0: Estamos começando mais um episódio do podcast Música do Mundo, episódio 18. Quem vos fala é Danilo Navarro e estamos aqui de volta com o nosso showman, The Edge. Beleza, The Edge?
1: Beleza, galera!
0: E hoje vamos bater um papo aqui sobre uma música bem underground, hein? uma música bem diferente. Espero que vocês gostem do papo. E aqui, o Música do Mundo, nós buscamos sempre trocar uma ideia sobre uma canção famosa, geralmente do mundo do rock. E não só curtir esse som, mas também refletir na letra dessa música. Então, vamos lá. Vou passar a bola para, aqui para o The Edge. Só antes, eu queria agradecer os nossos ouvintes que estão acompanhando, estão compartilhando o conteúdo. Se você está aqui no YouTube também, lembra de se inscrever. É, Siga-nos lá no Instagram também, arroba música do Mundo Podcast. Lá tem as informações do nosso, do nosso podcast, ok? Então... Mais delongas, vamos aqui para essa canção. Manda a bala de Ed, fala aí pra gente sobre a banda, sobre a música, sobre o álbum.
1: Bora lá, galera. Hoje vamos de The Who, uma banda de rock aí, britânica. Tá tocando aí desde 1964. É bastante tempo, hein, gente? Hoje nós vamos falar sobre a música Behind Blue Eyes, música que está no álbum Who's Next. Essa música que foi escrita pelo guitarrista da banda, composta por ele, né, em 69, porém só entrou neste álbum de 1971, uma música bem antiga. Essa música aqui, galera, ela faz parte de uma, uma peça de uma peça de ópera de rock, né, escrita por esse pelo próprio guitarrista, né, Pete Townshend, Hand. como não, não sei falar isso aqui não. Acho que é
0: Townshend, de... Townshend.
1: Não Towns, Townshend. É isso Tunes aí. Hand. Okay. É, essa é o Pete, essa... é o Pete. É. É o Peach, boa, essa ópera aqui é chamada Life House, e um resumo dela é que num, né, a galera tá num futuro apocalíptico, lá onde as pessoas estão aprisionadas ali pela uma mesmice, é, um tédio pela falta de rock and roll no mundo, acabou o rock'n'roll no mundo, então tá uma porcaria. Nessa ficção aqui tem um vilão que se chama Jumbo, e esta canção é o tema do personagem, né? Behind Blue Eyes, é o tema deste personagem. E... Bem, tendo uma, uma ciência desse pano de fundo aqui, a gente pode enxergar essa canção como um manifesto de vilões eu não, não gosto muito dessa palavra vilão, sei lá anti-herói né? é, expondo as lutas dessas dessas pessoas, né? as suas lutas e sentimentos é, essa questão de enxergar assim, o lado do vilão do anti-herói, assim, tem se destacado muito ultimamente aí, pelos, pelos filmes né? no cinema, aí, os blockbusters né Teve o Coringa, que até ganhou um Oscar no ano passado, os Vingadores com Thanos, é, o personagem Loki, que é do, do, no universo do Thor, né, ele seria o vilão, mas ele se destaca, ele é, eu creio que ele é um dos personagens mais queridos da Marvel, mas a, a questão do Loki eu acho que não é nem por ser vilão, mas pelo ator, né? enfim, é, é, essas histórias recentes né, dos cinemas estão contando com mais democracia, assim, mostrando o, o outro lado, né, o lado dos vilões, que nem, nem tudo é binário, né, sim, não, um ou dois, preto e branco, né, tudo depende, né, é sempre, é, você tem sempre que, que, que tomar um ponto de referência, né, e aquela frase, existe aquela frase, né, que todo mundo é vilão na história de alguém, cabe bem para nos ajudar aqui a entender essa canção.
0: Boa, então vamos lá, galera, prepara aí, se você ainda não ouviu essa música vai lá, dá uma pausa aqui no podcast, pode ir lá escutar e voltar aqui. E também essa música, ela, ela deu uma, uma renascida tá, nos anos 2000 para cá, porque o Limp Bizkit, que é uma outra banda muito boa também, ela regravou essa música e fez uma nova versão. Então, de repente, a galera até conhece essa música por causa do Limp Bizkit, e talvez muitos não saibam que essa música, na verdade, é do The Então vai lá, ouve a música e volta aqui, e agora nós vamos para a leitura da canção Manda Bala de Ed.
1: Bora lá, galera que também conhece essa versão recente, a de 2003, se eu não me engano, dá uma peça atenção aqui na letra porque eles modificaram a letra, né? Então eu vou ler, nós vamos aqui analisar a letra da versão original. Bora lá. Ninguém sabe como é ser o homem mau. Ser o homem triste, por trás dos olhos tristes. Ninguém sabe como é ser odiado, ser destinado a contar apenas mentiras.
0: Muito bem, uma música bem pesada. Então é bem esse clima mesmo de, de um personagem aqui, considerado vilão, é, que está aqui dando o manifesto dele, desabafando isso aqui, como se fosse uma oração de um vilão. Então vamos tentar entender aqui a cabeça, é, vamos tentar entender o que se passa por trás Olhos Tristes. Ah, só aproveitando aqui, Ed, até mudando aqui um pouco a ordem, o nome dessa canção, Por Trás dos Olhos Azuis, né, Behind Blue Eyes, explica pra gente um pouquinho aí sobre essa, essa palavra blue, porque é, na internet muita gente traduz essa música como Por Trás dos Olhos Azuis, mas na verdade não é azul, né? fica para gente aí.
1: Ah, sim, essa questão do blue, do blue aqui, o blues, né, em, em inglês, ela tem que ser sempre interpretada é, analisando o contexto da frase, né, porque geralmente a, 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 essa palavra blue ela é associada à cor azul, que aqui caberia bem, né, olhos azuis, mas na realidade são é, olhos tristes. Essa palavra também ela é utilizada para simbolizar é, algo triste, melancólico. Como o próprio tema do o, o próprio gênero blues, é, ele é definido como tristeza, até pelo tom das letras, né? Às vezes nem tanto da melodia, mas as letras serem mais melancólicas. Então, na realidade, a tradução dessa música, Behind Blue Eyes, é, é por trás dos olhos tristes.
0: E o The Ed man, manja bem de blues, né? que Você tem lá a banda de blues ainda, né, The Edge?
1: A gente faz uns dois, três acordezinhos lá.
0: É, então, lembrando, quem não conhece ainda... <risos> Procura lá no YouTube Mata Leão Blues, certo, Diade?
1: É, Mata Leão Blues, isso mesmo.
0: Muito bem, galera. Então, sobre esse trecho aí que o Diad leu, o comecinho da música é, tem um, dois lados aí nessa questão de ninguém sabe como é. Ele fala: ninguém sabe como é ser o homem mau, ninguém sabe como é ser odiado. Bom, tem dois lados nisso. Primeiro, por um lado, isso faz a gente pensar sobre a empatia. Nós, seres humanos, temos uma tendência de logo sair criticando, sair xingando os outros, apontando o erro dos outros. Mas, na verdade, aqui a gente deve sempre ter uma, uma prudência de pensar antes de falar e buscar enxergar ah, da perspectiva do, do outro para entender por que ele foi levado a fazer aquilo. Então, muitas vezes, alguém comete um erro, a gente logo quer apontar e chamar de vilão e tudo mais, mas é importante a gente ter um cuidado, porque a gente não sabe como é, às vezes, a vida daquela pessoa e o que levou ela a fazer isso. Então, assim, tem esse lado. Por um outro lado, também, isso não significa que justifica ou é uma desculpa para alguém cometer uma maldade, mas a ideia aqui é de a gente ter esse aprendizado é, de tentar enxergar aqui, por trás dos olhos tristes do vilão, para a gente também não cair no mesmo erro e também nos tornarmos um vilão. É, esse pensamento também de ninguém sabe como é, também mostra um pouco de preciosismo do vilão, porque assim, um mundo de bilhões de pessoas, você pensar que só você sabe aquilo, ninguém sabe como é, o que você está passando, é um, no mínimo uma prepotência, uma ingenuidade. Porque assim... Muitas pessoas já passaram por aquilo que nós passamos e, às vezes, mais difícil. Então, esse negócio de, ah, ninguém sabe como é, ah, eu fiz isso, mas ninguém sabe como é, então não me critica. Também é, não é por aí a questão. E, e, assim, atualmente, sempre foi, mas atualmente, por causa aí da tecnologia, essa, esse negócio de ser odiado está muito forte. Ah, nessa era aí dos haters digitais, nós vemos todo momento tem alguém criticando alguém, alguém agredindo alguém verbalmente, alguém ameaçando com palavras de, de raiva, com discurso de ódio, nós vemos muito isso na internet, eu, eu acredito que a internet apenas revela o que o ser humano já é na vida dele, então é, isso é um, é um amplificador da, do que a pessoa já é por dentro, mas nós vemos muito, né, muita gente sendo atacada na internet de graça. É, eu tô esperando a hora também que alguém vai podcast vai sair xingando, criticando, falando mal. Porque assim, a gente não pode falar nada, tentar fazer nada, que tem alguém sempre criticando. E geralmente essa pessoa que fica atacando é aquele que não tá fazendo nada de bom também. É, é, é alguém que, que tá lá só é, destilando ódio. Então a gente tem que é, analisar essa parte do ninguém sabe como é, de, enxergando esses dois lados. Por um lado, a gente deve ter empatia, de tentar enxergar por, pelos olhos do outro, da perspectiva do outro, porque ele cometeu aquele ato. Por um outro lado, isso não justifica e também é, mostra muito, muita prepotência aqui do vilão de achar que ninguém sabe como é ser aquilo. E para fechar essa primeira parte aí da canção, nós vemos também ali que no final a letra diz ninguém sabe como é ser odiado ser destinado a contar apenas mentiras aqui, lembrando, o The Ed comentou que isso aqui é uma música que foi escrita para uma ópera, para uma ópera rock então teria ali personagens, teria um teatro a gente não sabe exatamente como era esse vilão da, da música, de repente ele era programado mesmo para fazer algo errado como se fosse um robô mas pensando aqui em nós, seres humanos nós temos uma liberdade nós temos uma autonomia aí é, em certos sentidos, nas nossas escolhas. Então, é perigoso esse determinismo de que, olha, eu sou destinado a fazer o mal, eu sou destinado a contar mentira. Isso é muito perigoso. É, se a gente for pensar aqui, a lembrar de uma história é, muito famosa, é, por exemplo, talvez, é, tirando o diabo, talvez esse foi o primeiro vilão da história da humanidade. Né? A Bíblia conta a famosa história de Caim, na história de Caim e Abel, onde Caim mata o seu irmão Abel. Ali foi o primeiro homicídio, de acordo com a Bíblia, para quem acredita. E antes do Caim matar o Abel, o Caim ali já estava com raiva, já estava com ódio e inveja do Abel, tem uma conversa ali de Deus com Caim e Deus fala o seguinte para o Caim. Ele fala assim, Caim, se você fizer o certo, você vai ser aceito. Mas se você... É, Cometer o mal, o seu pecado está diante de você. O seu pecado está batendo a sua porta. O seu desejo pode ser contra você, mas a ti cumpre dominá-lo. Ou seja, você deve dominar esse seu desejo de pecado, de cometer o mal dentro de você. Então, todos os seres humanos, todos nós, temos ali o mal dentro de nós que quer sair, que quer cometer é, a maldade, mas... O que a Bíblia fala, o que Deus fala aqui na palavra é... Olha, esse desejo está aí, mas você tem toda a capacidade para dizer não, para fazer o certo. Depende de você. Então, a escolha de fazer o certo está aí em nossas mãos, ou de ceder à tentação e nos tornarmos vilões também. Depende de nós a é escolhermos o caminho do vilão ou o caminho do herói, no caso. Falou que não gosta da palavra vilão, né, Bied?
1: Não, é, é que fica Quando se fala vilão assim, Dá aquela impressão de alguém que está lutando Contra um herói Contra né? alguém que é um exemplo E eu, eu sempre quando eu escutei essa música eu, 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 eu tomava ela como Podendo ser qualquer pessoa, entendeu? Não alguém que esteja lutando Contra alguém que é um Exemplo né?
0: Esse personagem aqui Está dentro de todos nós tem um Todos nós temos um potencial Para ser um vilão mas cabe a nós escolher, fazer o certo ou fazer o errado. Então fica aí essa reflexão pra gente nesse começo. E aí a música, ela dá um... um parece que vai ter um, uma melhora, né, Diez? Assim, até o instrumental ele muda um pouco, mas não é bem assim. Lê pra gente aí a segunda parte, vamos ver o que acontece com esse vilão.
1: Mas meus sonhos, eles, eles não são tão vazios como minha consciência parece ser. Eu tenho horas só de solidão. Meu amor é vingança que nunca é livre.
0: Ok. Então a música ela faz, né? But my dreams. Então dá aquela animada na música, assim. Que se você nunca ouviu a música, você ouve pela primeira vez você acha, poxa, agora vai, vai melhorar esse negócio aí, esse vilão vai melhorar. Só que não. É nós vemos aí nesse segundo trecho. Bom, por um lado nós vemos que o vilão ele também é gente. Ele também possui sonhos, como qualquer pessoa. É, lembrando aí de um vilão bem famoso que o The Ed já comentou. Tá? Inclusive, é um dos vilões que eu mais acho interessante, que é o Thanos. Lá, quem já assistiu Os Vingadores, quem conhece a história nos quadrinhos, sabe que o Thanos ele é um objetivo até que nobre. Qual que é o objetivo dele? Ele quer acabar com a fome no universo. Ele entende que, por causa da superpopulação, ali vai faltar comida para as pessoas, vai ter muita desigualdade social. Então, qual que é a ideia dele? Olha, vamos matar aí é, metade das pessoas e aí vai sobrar comida, e aí o mundo vai funcionar. Assim, ele tem um objetivo, assim, importante, bom, que é acabar com a fome. O problema foi o método que ele escolheu. É, e aí o vilão da canção... Ele também diz que tem uma consciência, né? Então assim, ele, o sonho dele não é tão vazio, como a consciência dele parece ser. Então ele, esse vilão, ele está ciente da, da sua condição, da tá ali com a sua consciência. Não é alguém que está ali fora de si. Não, ele tem um sonho, ele tem uma consciência do que ele está fazendo. O que mais você percebe aí nesse trecho de Ed?
1: Ah, a questão da solidão, né? A solidão como sendo aí um dos resultados, né, da vida de, de alguém que se comporta aí na, na vilania, né? É, continuando nesse exemplo do Thanos aí, quem vou dando já um espro, um spoiler aqui do, do filme, né? Quando ele consegue o objetivo dele, ele acaba ficando sozinho, né? Ele, ele 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 conclui o seu o seu plano e se vê sozinho.
0: Você pode observar outros vilões também. O vilão dificilmente tem um amigo, tem algum familiar. Geralmente o vilão ele está ali sozinho, só tem os seus minions, né? Só tem os seus lacrais. <risos> é, ali o servindo, mas nenhum relacionamento. Esse é um fruto aí de, de você deixar o vilão dentro de você vencer. Uma hora ou outra você vai acabar sozinho. Também fechando esse trecho, a canção diz O meu amor é vingança que nunca é livre. Então, fechando essa parte, o vilão ele revela aí uma atitude que o diferencia geralmente do herói, que é o quê? A vingança, na verdade, é, aprisiona este personagem. E assim, quem busca a vingança não encontra a liberdade. A vingança ela é uma prisão. E a vingança é um prato que se come frio, né? Tem esse ditado, né, Ariad? Eu tô falando errado.
1: Eu, eu prefiro aquele, o clássico uhum. De Shakespeare uhum. A vingança nunca é plena Mata a alma e a é envenena <risos>
0: Ah, madruga forever É,
1: Sei. quem é mais velho vai lembrar
0: Boa. Vingança A gente até tá rindo aqui Descontraindo um pouco que essa música é pesada Mas assim, pensa numa pessoa Que acredita nisso ó, Que o amor das, dessa pessoa é a vingança Então é pesado E aí isso aprisiona ele Por isso que ele não quer então ele não tem liberdade, ele tá preso ali nessa busca de vingança. E tem uma outra frase que eu não sei quem falou, mas que diz assim, se é vingança que você busca, então comece a cavar duas covas. Ou seja, você vai cavar uma cova pra, aquele, pra aquela pessoa que é o objeto da sua vingança, que você quer destruir, mas já cava uma do lado que é pra você também. Porque a vingança, como o de falou e o Seu Madruga também, mata a alma e envenena. Então, é... Vingança é você tomar um veneno e esperar que o outro morra. Então, vamos tirar aí esse, esse sentimento do nosso coração da vingança, e porque isso aí vai te aprisionar e vai envenenar a sua vida. E aí a música continua, de manda a bala.
1: Bora lá. Ninguém sabe como é sentir esses sentimentos, como eu sinto, e eu te culpo. Ninguém morde de volta tão forte em sua raiva, nenhuma das minhas dores e desgostos podem transparecer. Aí tem um refrão novamente, tem um interlúdio que vai mudando o tom da música e volta. Quando meu punho apertar, abra-o, antes de eu usar e perder a minha calma, quando sorrio Conte-me algumas más notícias, antes que eu ria e haja como um idiota. E se eu engolir qualquer coisa ruim, coloque seu dedo na minha garganta. E se eu tremer, por favor, me dê um cobertor, mantenha-me aquecido, deixe-me usar o seu casaco.
0: Muito bem. Então, nós temos aí um trecho um pouco maior. Esse pedaço aqui, nós vemos que o vilão, ele voltou um pouquinho para o começo da música, onde ele quer dar aquela lacrada. É aquela lacrada dizendo que ó, ninguém sabe como é estar na minha pele e tudo mais, o que em parte é verdade, porque nós nunca sabemos de fato como é ser outra pessoa então sempre aquele cuidado de tentar entender o contexto antes de sair atacando ou rotulando alguém como vilão também o que mais você vê aí nesse pedacinho de Ed? É,
1: aqui eu consigo eu enxergo aqui que ele está culpando alguém né? ele está culpando alguém Algum, algum fato, alguma coisa, né? Até eu, isso aqui faz lembrar um, um pouco Um outro filme aí do... Recente aí dos cinemas, o Coringa, né? Que mostra um pouco disso Eu não vou dar muito spoiler desse filme Mas é, nele é retratado Como a sociedade acaba tendo Uma parcela de culpa nessa nessa, for, nessa transformação Da pessoa em um vilão Exponenciando aquela vilania Que ele já tinha dentro dele, né? Era uma semente ali que A sociedade acaba maltratando, por maltratar ele acaba regando e floresce isso de uma forma que ele acaba surtando aí e tanto pelo, pelo maus tratos de pessoas quanto das instituições do governo, né? Ele acaba surtando e pelo menos aí no mundo pop aí criando um dos maiores vilões de todos os tempos. Né?
0: Exponenciando a vilania o Died fala pouco, galera, mas quando ele fala, ele arrata, hein? <risos> Exponenciando a vilania. Eu vou anotar isso daqui. Isso aí vai virar, sei lá, vai virar uma, vai fazer uma camiseta com essa frase. <risos> Gostei. É verdade. Então ali, o vilão, ele. Todo, como falamos, todos nós temos um pouquinho de vilão ali dentro querendo sair. É, nesse caso aí é do Coringa, né? As situações ali que ocorreram. Uh, acabaram exponenciando a vilania dele. Gostei, vou, vou usar essa palavra, hein? <risos> Bom. Beleza. Como o Dead comentou, nesse trecho o refrão se repete. Tem um interlúdio de guitarra que, que a música parece que se transforma, né, Dead, nessa hora aqui. A música vem numa toada e ela Sim. vai, sei lá, nesse, nessa segunda parte ela até me lembra um pouco o Ramones, assim, não sei se eu tô viajando.
1: Ah, vai pra uma pauleira aquela... mesmo.
0: É, dá aquela mudada pro punk rock, assim, fica bem diferente a música. E pra fechar essa parte aí, o que eu entendo desse, desse trecho é que o vilão tá fazendo uma oração aqui, é o que me parece. Ele tá ali pedindo a ajuda de alguém, a gente não sabe pra quem, é um ser misterioso aí que tá perto dele. E nessa oração ele pede socorro de um jeito bem curioso, um jeito bem estranho, que eu nem sei explicar direito, mas vamos lá. Tentando pegar algumas frases aqui... Ele diz assim, ó... Quando o meu punho apertar, abra -o. Sei lá, o que me faz pensar isso é que o vilão... Quando essa ideia de punho fechar é que você vai... Sei lá... Você vai socar alguém. Você vai fazer uma coisa ruim. Você tá nervoso. Geralmente a pessoa que tá nervosa, ela fecha o punho, fica apertando. Então, assim, ele tá pedindo para quem tá ali perto dele... Olha, se o meu punho fechar, o que significa que eu tô ficando nervoso, eu vou cometer alguma maldade... Abra o meu punho, né? Abra a minha mão e aí pra... Essa raiva se dissolver, talvez. Então, observa um pouquinho disso. Ele também fala: quando eu sorrir, conte-me algumas más notícias. Então, assim, o, o vilão parece que ele não quer experimentar boas emoções, um bom sentimento como a alegria, por exemplo. Ó, se eu começar a sorrir, né, se eu começar a me animar, já me tem uma má notícia, porque eu não quero ceder a esses sentimentos bons. É o que eu. Penso e interpreto aqui dessa parte. Lembrando sempre, né, galera? Aqui é o que a gente entende da música. A gente pensa, a gente acaba pesquisando e tal. Mas, de repente, o Pete lá, que escreveu essa música, não quis dizer isso. Mas é o que a gente tá entendendo. Se alguém tiver uma outra opinião aí, por favor, manda pra gente também. Vai ser bem legal conhecer as ideias da, da galera. Bom, então, e por fim, esse vilão, ele demonstra ali que ele quer ser socorrido ele quer ser cuidado, então, por exemplo, se ele engolir alguma coisa ruim, ele pede ali, ó, em, é, coloque o dedo na minha garganta, ou seja, pra, pra eu vomitar, para aquilo sair de mim, se eu sentir frio, me dê um cobertor, então eu quero ser cuidado, quero ser aquecido, então assim, apesar de do vilão ser ali bad boy, ser hardcore, todo mundo gosta de um carinho, todo mundo gosta de, de um cuidado, então, é o que esse vilão parece estar tá pedindo aí um socorro, também uma ajuda aí na sua vida de solidão que a vilania exponenciou na vida dele. Certo, Dead?
1: <risos> Gostei vamos... mesmo, hein?
0: Gostei, oxe. Vai virar aqui marca registrada. E aí, Dead, vamos para o final da música, que tem um refrão. Lê para a gente aí para a gente fechar nosso episódio.
1: Ninguém sabe como é, ser o homem mau, ser o homem triste, por trás dos olhos tristes.
0: Muito bem, ninguém sabe como é. Então, fechando a música, voltamos aí para esse trecho. E, para fechar, eu acho que é assim, pessoal, vamos tentar fazer aqui uma reflexão final. Eu acho que é muito fácil para nós, né, Ed, nós apontarmos para alguém e rotularmos a pessoa como vilão. É, mas, assim, essa música, o que ela me fez pensar? Até por que eu escolhi essa música? Ela me fez refletir assim, como seria eu estar no lugar de um vilão? É, geralmente, os filmes antigos, né? E desenhos e séries, eles davam mais ênfase para o herói, obviamente. E ali o vilão é, se contava pouco do porquê ele se tornou um vilão, por que ele faz aquilo. Então isso me é interessante a gente tentar pensar aí como que funciona a cabeça de um vilão. E lembrando, se nós olharmos bem para dentro de nós assim, bem lá dentro, nós vamos ver que tem um vilão também querendo sair da gente. Quando a gente assiste um filme, uma série, a gente tem logo a tendência, quando eu era criança adolescente até jovem assim um pouquinho, eu já tinha essa tendência, eu assistia um filme de herói, eu me identificava com um herói. Nossa, esse herói é, parece comigo, nisso ou naquilo. Então a gente quer logo se identificar com o mocinho da história, ou com a heroína. Mas assim, se nós somos bem maduros, profundos e sinceros na reflexão, nós perceberemos que não poucas vezes nós somos mais parecidos com o vilão do que com o herói da história. A gente quer muito se parecer com o bonzinho, mas em muitas vezes a nossa vida, a gente acaba se parecendo mais com o vilão, então a gente tem que ter essa autocrítica e essa sinceridade na, nessa meditação, nessa reflexão. Lembrando aí, o The Edge comentou do Coringa, eu lembrei também lá do filme do Batman, O Cavaleiro das Trevas, lá do Christopher Nolan, que assim, o The Edge sabe que eu sou Marvete, né? Sim. É eu gosto muito <risos> da Marvel, é o meu universo aí, favorito de heróis. Porém, eu tenho que dar o braço a torcer que, assim, o melhor filme de herói, na minha opinião, de todos os tempos, é esse Batman Cavaleiro das Trevas.
1: Chupa, esse... Marvel!
0: <risos> ai, ai. Bom, mas acertou um só, né? O resto eu jogo fora. Tá bom. Mas eu sou do braço a torcer. O melhor filme de todos é esse Batman Cavaleiro das Trevas, que tem lá o Heath Ledger de Coringa. Esse filme é fantástico. E nesse filme... Lá tem um personagem muito interessante, que é o Harvey Dent, que depois se torna o Duas Caras. Ele diz uma frase bem interessante, ele diz assim... Ou se morre como herói, ou se vive o bastante para se tornar um vilão. Ou você morre sendo um herói, ou você vive o bastante até que você vira um vilão. E isso acaba acontecendo, de certa forma, lá no filme. Então, é, eu queria fazer os nossos ouvintes refletirem aqui sobre essa música, no seguinte... Lembra lá o que Deus falou para Caim lá na Bíblia também. Deus falou assim, ó, o seu pecado, Caim, está diante de você. Né? Esse, esse desejo de ser o vilão está dentro de você. Mas é o seu dever, você tem toda a capacidade de dominar essa vilania que quer sair aí. Então, vamos aí sempre ficar alertas para dominarmos o nosso eu vilão. O nosso eu vilão que quer sempre criticar, que quer sempre acusar o nosso eu vilão que quer buscar vingança. É, se nós deixarmos esse vilão dentro de nós vencer, vai acontecer conosco o que aconteceu com esse personagem dessa música. Nós vamos colher a solidão. Então, pessoal, vamos olhar um pouco mais para dentro da nossa vida, do nosso coração. Vamos parar um pouco de apontar e de criticar tantos outros ao nosso redor. Vamos olhar um pouco para dentro de nós e descobrir ali o que, que o Danilo pode melhorar? O que, que o The pode melhorar? Para nós não deixarmos esse vilão dentro de nós sair. Que assim possamos aí, vencer o mal e tornar aí, o nosso mundo um pouquinho melhor. Aquele mundo que nós vivemos. Então isso é um pouquinho do que eu aprendi com essa música. Se você curtiu, vai lá. Ouve essa música. Se você curtiu também o nosso episódio, compartilha com o pessoal. Divulga com seus amigos. E ajuda a gente a chegar esse conteúdo para mais pessoas também. Agradeço muito os ouvintes aí que participaram. E, The Edge, deixo com você aí as honras da nossa despedida. Valeu, pessoal. Tchau, Die.
1: É isso aí, galera. Obrigado por ouvirem o Música do Mundo Podcast. Se curtiu, compartilha, divulga aí com a galera. Não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube e seguir a gente lá no Instagram, beleza? E lembre-se, We will rock you and God will bless you. Fui.